0: Hej David. Tja. Är du trotsig?
1: <laughs> jag vet inte om jag är så trotsig.
0: Ja, kanske lite.
1: Nej, inte. Men en del barn vet jag inte. Mm.
0: Mm. Min man är jävligt trotsig. Ja, han är. Ja. Ja. Ja, alltså, jag Ja. det är någon fas. Sätt. Den har hållit på i 25 på år 20. nu. men. <laughs> Nej, men skämt oss i Vi tänkte att vi skulle prata om trots ja, men idag. Ja. Visst är det intressant att ja. vi bara pratar om barn som trots,
1: ja. det är intressant, ja, precis. Ja, inte bara. Jag tror faktiskt att man gör det mm. i hemtjänsten också. Ja. Jag är rädd för det. Mm.
0: Visst är det intressant? Ja,
1: det är intressant. Men det är samma som med att rymma. För barn rymmer, men också pensionärer Precis. eller äldre personer. Ja, ja Men däremellan rymmer men jag inte...
0: går bara bort. Jag går iväg. <laughs> ja. Nej, men visst, det är ju jätteintressant. Ja. Det säger något ja. om relationen. Ja, det gör det väldigt Vilka mycket. Vi ja.
1: mm. Och trots är det verkligen dubbelt, måste jag säga. Ja. Eh, för vi pratar ju om trotsålder och vi pratar om... Eh, Eh, liksom att, att barn kan bete sig trotsigt och, och vi pratar, och vi har, det finns ju en diagnos som heter trottsyndrom. Mm. Så det används ju som en diagnostisk term dessutom. Ja. Eh, och alla stöter ju på trots om man har att göra med barn.
0: Ja, ja. vad är trots då?
1: Ja. Vad alltså, tänker du då det jag, är? Alltså jag jag har tänkt väldigt mycket att det handlar om... Ett barn som, om vi tar det med barn, som vill göra på sitt eget sätt. Mm. Men där den vuxna ofta då hade en annan idé. Ja. Så att frågan är, är det inte bara då att trots e, att barnet inte just då har lust att lyda.
0: Mm.
1: Och då kommer vi tillbaka till det som jag har varit inne på förut när vi pratar om långsiktigt och kortsiktigt.
0: Ja. Och distinktionen mellan lydnad och samarbete.
1: Ja, men den är ju gigantisk. Ska vi säga
0: några ord om det? Vad är det för skillnad på ja. lydnad och samarbete, tänker ja, du?
1: Jag du... Ja. <laughs> alltså, det är väl en gigantisk skillnad. Lydnad är ju bara att lyda helt enkelt. Mm. Men samarbete, då plockar vi in den andras perspektiv. Mm.
0: Hur känner man när man lyder? Hur känner du dig om du lyder?
1: Alltså, om man gör det motsträvigt så känns det ju surt. Ja. Alltså, det känns ju inte kul.
0: Nej. Kan man lyda mot stereotyper? Kan man lyda med ett leende, liksom.
1: Alltså, jag tänker att det finns en skillnad också på, eh, vad ska man säga, följsamhet mm. och lydnad. Ja. För jag menar, eh, det i, i umgänget med andra människor så finns det ju hela tiden en slags också en slags följsamhet om man inte har jättestora svårigheter på det sociala området. Ja. Eh, så människor är ju. Ofta liksom då följsamma mm. eh, när man säger så här, okej okay, ska vi ta och äta nu då? Ja, ah, jag kommer snart. Ja. Det är en slags följsamhet i det. Ja. Och i det så ligger ju också något mått av lydnad, okej okay, jag kommer nu för du har ju sagt att vi ska äta så jag äter nu fast jag var mitt in i en grej men... Ja. Eh, så, att, och i, så i, i jag tänker i, ett, i en familj eller i en verksamhet men även på ett jobb så finns det en slags följsamhet men jag tycker ändå att det finns en distinktion mellan, mellan följsamhet och lydnad även om de ligger väldigt nära varandra också mm. Men för samarbete då är det ju liksom, då jobbar man ihop som någonting
0: ja man har ett gemensamt mål Ja. och lydnad är väl kanske att jag har bestämt målet och nu vill jag att du, du gör som jag säger som för, för att för att det ska bli som jag vill. Ja. Ja. Hur känner man sig när man samarbetar?
1: Ja, men det är ju just det där med att bli lyssnad till, tänker jag. Ja. Det är ju det essens av det sociala ja. shitet. Liksom. Ja. Att man känner att man blir lyssnad till.
0: Ja. Och det är en massa positiva känslor ja. kopplade till det. Ja. Liksom, glädje och tillfredsställelse. Och... Ja, men precis. Ja,
1: så, att, så det där, och det är det som vi pratar om ibland också när man tänker sig för, för barn som till exempel får utbrott ibland. Mm. Eh, när de hamnar, vi, vi pratar till om här kurvan som vi pratar om
0: för mm, Ja,
1: där man liksom kan komma till en nivå där man förlorar självkontrollen. Ja. Och problemet med att förlora självkontrollen är ju att då går det inte att samarbeta med en. Nej. En människa som förlorar självkontrollen är inte i ett samarbetsläge. Nej. Och, och, och det var ju ett av som saker vi pratade om, det går inte att prata så mycket då, det är bäst att bara vara tyst och försöka rida ut det hela mm. och så kan man prata senare om det som händer men jag tänker att det är intressant samarbete är ju helt avgörande mm. så trots blir ju egentligen bara att jag tänker inte gå med på att göra så som du jag vill att
0: jag ska att det det gör. Jag vill inte lyda dig. Trots att ihop med ett lydnadsperspektiv. Ja, det gör det verkligen. Ja, och, och det tycker jag och det är också så har ju samarbetssvårigheter, tänker jag. Ja, just det, precis. Det är verkligen då. Är mm. jag, om Ja, men ligger det mellan dig och mig eller ligger problemet hos dig? Liksom? Just det. Mm, det. Var ligger det? Ja, mm. precis. Och, och eller, trots andra. då ligger det hos den andra. Mm. Och samarbetssvårigheter, du ligger det mellan dig och mig och vi har Just ett gemensamt det. problem som vi ska lösa. Ja, men precis. Ja.
1: Det är ju spännande. När du har pratat med föräldrar om trots, mm. eh, vad, vad har det kommit upp för typer av situationer?
0: Ja, men det är ju... Det, det börjar ju där i två-treårsåldern med mycket kläder. Mm. Mitt barn vill inte ha varma kläder på sig det. när han ska Nej. gå till förskolan. Mm. Eh, mitt barn vill inte borsta tänderna. Just det. Duscha. Det är ju väldigt mycket det där som stör våra planer. Vi, ja. Jag hade en snabb plan. Mm. Eh, och eh, alltså jag, jag tänker att bakom trots så finns det minst två behov hos barnet. Och jag mm. gillar att fundera över vad är det för behov som ligger bakom beteendet. Att det inte bara är det... det är inte bara en jävla instinkt hos barnet att Nej. nu ska jag sätta mig på tvären och jävlas bara för att jag har kommit på att jag Nej. kan. Mm. Utan det handlar om något större och viktigare mm. än så. Jag tror att det handlar om eh, autonomi. Mm. Behovet av att få styra sig själv. Att känna mm. att mina handlingar har ett ursprung i mig. Ja. Och också ett behov av kompetens. Mm. Att känna att jag kan klara jag klarar. Ja. Mm. Eh, och de här behoven de ökar ju ganska radikalt hos barnet i 2-3 års ålder när mm. de börjar få lite styr på kroppen och, och sitt tänk.
1: Och märker att, eh, att jag kan ja. ha makt över vissa situationer. Alltså,
0: de har utforskat orsak och verkan och har märkt att när jag gör så här så händer det här. Just Undrar det. om det blir så nästa gång också. Mm. Så jag tänker att det behovet blir liksom mer påtagligt och mm. tydligare för barnet i två-treårsåldern. Och då väljer vi vuxna och kallar det för trots.
1: Ja, men precis. Det är eh. ganska intressant.
0: Ja. Jag brukar igen, jag brukar gilla att citera Jesper Jul. Han säger ja. att när barnen blir självständiga, säger han, eh, så blir de vuxna trotsiga. <laughs> och den, jag tycker man kan meditera lite mm. över den. Mm. När man tänker att man har ett trotsigt barn där hemma, vem, vem är det är egentligen det? som trotsar?
1: Mm. Och det kanske också är det som är den stora kritiken som finns också mot eh, trotsyndrom som, som diagnos. Mm. Berätta lite eh, den... om den
0: kritiken. Börja med att berätta om diagnosen.
1: Ja men alltså i grund och botten handlar det ju om, eh, jag tänker att den är satt eh, utifrån. Ett, I barnpsykiatrin behöver man ju lösa olika typer av svåra situationer. Eh, och... Eh, Eh, barn som vägrar att göra eller ungdomar som mm. vägrar att göra olika typer av saker om det är någonting som blir ett stort dilemma gång på gång på gång mm. vägrar att gå till skolan, vägrar att göra läxor vägrar att gå upp i sängen vägrar att borsta tänderna mm. vägr alltså vägrar massa olika situationer eh, då måste man hitta ett sätt att behandla det på ja. och, när man, eh, och man kan säga att ganska många här diagnostiska Eh, vad heter det, eller diagnoser överhuvudtaget eh, har sin upprinnelse i att man har sett någon typ av problematik och så försöker man ringa in den problematiken och forska på den för att se mm. hur skulle vi kunna göra så att det här blir bättre. Så det finns alltså en forskningsgrund och en idé om att man ska försöka hitta lösningar för det. Så lösningarna på syndrom. när man tittar på vad är det som hjälper vid trotssyndrom så handlar det ju inte om hårda gränser och Nej. tydliga krav. Utan det handlar ju om, mycket om anpassningar och liksom försöka yeah. hitta ingångar. Men det finns fortfarande en idé kring lydnad och en, mm. en, en idé kring maktrelationen. Mm. Men det handlar ju om mm. de här barnen som, som då i, i, ofta... alltså och, Det finns en, en del i det som också handlar om att eh, om du till exempel har ett barn som har svårt för massa saker. Mm det är svårt med kanske fokus det kanske är svårt med socialt samspel det kanske är svårt att göra de saker man ska i skolan det kanske är, är liksom svårt att begripa sig på poängen med att borsta tänderna mm. varenda dag alltså alla de där sakerna då är ju lösningen inte eh, liksom gränssättning och liksom tydlighet utan väldigt ofta handlar det snarare om om det här återigen tillbaka till struktur, alltså tydligheten. Ja. Varför ska jag göra det här att skapa rutiner i vardagen och
0: ja. så. Precis.
1: Kritiken är just den också. Mm. Eh, eh, nämligen att eh, eh, problematiken med maktfrågan. Mm. Eh, och att det inte bara handlar om att vi då ska få barnet att lyda genom håll. Utan att eh, det kanske ligger någonting bakom det här det. som vi behöver förstå. Mm. Någonting på liksom. Funktionsnivå.
0: Ja. Jag har jobbat med ett par familjer mm. ja. som har haft barn med diagnosen Trots syndrom. Mm. Och gemensamt för dem har jag upplevt det: att barnet har ett väldigt stort behov av relation.
1: Mm.
0: Som att om jag ska göra som fröken säger. Mm. Så måste jag ha tillit till att fröken vill mig väl och tycker om mig.
1: Just det. Ja, det är ju, det är ju verkligen betydelsefullt. Ja. Mm.
0: Och samma i familjen liksom. Om jag ska borsta mm. tänderna mm. bara för att du säger det. Mm. Då måste jag vara säker på att du gillar mig och att du säger det där för att det ska bli bra för mig. Mm. Så jag jag, liksom... De familjer jag har jobbat med har tänkt mycket i det termer av ett större liksom, närhetsbehov, tillitsbehov, relationsbehov. Liksom. Mm. Mm. Jag gör inte som du säger bara för att du säger det.
1: Nej, just det.
0: Jag måste veta att du gillar mig och vill mig väl.
1: Ja, och det finns någon slags perspektiv där. som också Det har ju skett en förskjutning också, tänker jag, i vår syn på barnuppfostran och, på och mm. eh, Där vi har liksom rört oss ifrån. Eh, tidigare väldigt auktoritärt patriarkalt yeah. system eh, till en period när det blev alldeles väldigt lösa boliner liksom och sen tillbaka liksom lite granna och sen så rör det sig lite däremellan och idag kan jag tycka att, att föräldrar eh, växlar också eh, och det, det är det som man sett i forskning också att det är inte bara en föräldrastil utan mm. att det är snarare så att situationen skapar också föräldrastilar liksom på på en söndag förmiddag när man ska gå ut med familjen och gå till en lekpark, säger man för att man har små småbarn. Då har man alltid i världen på sig att ta en konflikt. Ja. Och då, då blir det annorlunda än på tisdag klockan 07:25, Och liksom, mm. man redan är redan i sen. Mm. Och då blir man mer auktoritär. Det är lättare att bli mer auktoritär. Mm. Men sen är det också det att en del. De har ju märkt med sina barn att det går inte bara att köra på med så här hård ton Nej. och liksom gorma och ha sig och vara jättetylig med gränser. utan för då låser sig barnet helt och hållet. Mm. Så, då har, så då har de en, en hållning som är liksom, eh, att man försöker ta det lite i steg. Mm. Eh, och kanske inte är så, så liksom gränssättande så här, var på omgivningen kommer att ha massa åsikter. Mm.
0: Har du, du testat att sätta gränser? Säger omgivningen då. Ja, Man bara, tack för tipset, det hade jag inte kommit på själv. Nej. Nej. Det är ju ofta så att ja, alltså föräldrar anpassar sig intuitivt ja. efter barnets behov. Ja, många precis. gånger ja. ja,
1: så är det. Och att vara förälder till ett, ett barn som har lätt att krocka med tillvaron, ja. det basker mig någonting som är svårt. Mm. Så ja, är det ju.
0: Svart bältig föräldraskap, många ja, av de föräldrarna. Det, precis. Det är en
1: bra benämning på det faktiskt. Så är det. Så att, ja. Men, du, Men vad ska
0: man göra med de trotsiga ungarna då? Om ja, de nu finns.
1: Ja, jag tänker ju väldigt ofta i det här med att eh, på något sätt tydliggöra poängen med saker och ting. Ja. Att involvera barnet i, i, i vad som ska ske mm. eh, och, och skapa valmöjlighet. Ja. till exempel så, nej men nu får du faktiskt ta och sätta på dig skorna. Mm. Eller, eller nu är det de här byxorna som gäller. Mm. Nu, nu har vi dem. De andra är smutsiga. Eh, istället liksom säga okej, okay, vilka vill du ha? Eh, ja. Ska vi ta de här eller de här? Ibland så räcker det med att bara ge den valmöjligheten. Ja. Och plötsligt så öppnar det upp. Mm. Och det, det, det finns ju mängder
0: av forskning som visar just på det. Mm. Att om vi skapar val som barnen tycker är meningsfulla. Vi kan ja. inte säga ska du sätta på dig höger eller vänster sko först. För Nej. det är bara att luras. Ja. Eh, utan barnet måste uppleva att det är meningsfullt. Just det.
1: Eh,
0: och det finns ju mängder av forskning som visar att det mm. bidrar till barnets upplevelse av just styra sig själv. Ja, styra sig autonomi. Precis. Som är så viktigt för att mm. våra barn ska vilja samarbeta med oss. Ja men precis. Ja. Mm. precis. Mm. Så
1: där har vi en, en väldigt viktig... Eh, ...faktor och ingång, tänker jag. Vad är det ja. mer som har poppat upp när du har träffat dig? Men den?
0: jag jobbar väldigt mycket med... Jag har jobbat med en bild, faktiskt, ja. av en av två flaskor. Ja. Eh, en flaska som det står autonomi på. Alltså mm. självstyre, behov av självstyre. Mm. En flaska som det står behov av kompetens på. Mm. Eh, och... Sen har jag en tredje som vi står relation på. Men den är inte riktigt lika aktuell just när det gäller trots. Utan mm. nu kan vi prata om självstyre och eh, kompetens. Mm. Och jag tänker att vi kan förebygga ganska mycket trots. Det som vi kallar trots. Mm. Det där, jag vill inte sitta på mig nu Nej. och gå. Eller jag ska inte jag ska ha banan. Det. Eh, det där som kanske bara är att barnet längtar efter att få sin flaska Påfylld. För den där mm. flaskan som det står självstyre på, den behöver ha en vettig nivå i sig. Mm. Och när den inte har en vettig nivå i sig, mm. då sätter barnet sig på tvären i mängder av situationer. Mm. Och då kan vi förändra läget steget före och hjälpa barnet att fylla på den där flaskan. På konstruktiva sätt. Så ja. vi kan erbjuda situationer där barnet får uppleva att jag styr mig själv. Och också situationer där barnet får uppleva att jag är kompetent. Jag kan, jag klarar. Så om vi ser till att barnet har vettigt med påfyllnad i de där flaskorna. Då är det lättare för barnet att fördra vid de tillfällen när vi liksom upplever att vi måste bestämma.
1: Och vad är det man då kan göra eller säga?
0: Ja, hur kan man förebygga? Det är, jag har en lista på förslag där faktiskt. Ja. Eh, inte helt oväntat, jag är ganska mycket för listor. Ja, eh, ja eh, första tipset jag brukar bra. ge föräldrar det är att eh, lämna över ansvar till barnen. Ja. Fråga barnet, finns det något här hemma som du vill ta ansvar för? Mm. Eh, och i barnen mindre så behöver man kanske ge dem en liten så här ansvarsmeny, mm. Du jag har tänkt på att vi skulle behöva någon här hemma som tog ansvar för att vattna blommorna, någon som tog hand om posten, någon som såg till att vi hade ordning på skorna på dörrmattan. Eh, är det något av det som du är sugen på att ta ansvar mm. för? Så att, och inte då säga du är fem år nu, det är dags att ta lite ansvar, mm. för det väcker inget självstyre <laughs> överhuvudtaget hos barnet, utan väldigt öppet, liksom handflaten upp. Är du sugen på att ta ansvar för någonting? Ja. Ja. Mm. Ah, och så lämnar över det till barnet. Sen så brukar de tycka att det är kul i två dagar. Ja. Och då hamnar man ofta i en maktkamp med barnet. Och man säger, du ja. lovade faktiskt. Och du, mm. du, du. Det
1: är ju klassiskt när folk ja. köper husdjur. Och barnen Precis. De Och det är och
0: ju bara att inse att du kan ju inte kräva ett löfte av en femåring. Det är en Nej. avsiktsförklaring i stunden. Mm. Inget ja. annat. Så att då är mitt tips att säga, märket du har tröttnat på ett ansvar för blommorna. Vad vill du ta ansvar för nu?
1: Ja. Så att
0: liksom, ja, det får växla. Mm. Men barnet behöver liksom känna att jag bidrar hemma. Jag tar ansvar. Mm. Något annat är ju att fråga barnen om råd. Mm. Det älskar ju barn som längtar efter att känna sig kompetenta. Och ha inflytande så här. Du, det ser lite blött ut ute idag. Tror du att, kan man ta jumpaskor eller är det bättre att ta gummistövlar? Oh! Mamma tror att jag kan. Hon frågar mig om råd. Det fyller ju på i de där flaskorna. Ja. Sen att ge barnet... Utmaningar och förtroendefulla uppdrag. Mm. Mm. Om, du, om jag väntar här utanför med lillebror och hunden nu. Mm. Tror du att du kan gå in och köpa en liten mjölk själv då? Vi ska ha den mm. röda mjölken. Mm. Eh, och det är inte säkert att barnet vill men han hörde frågan. Mm. Och det är bara det kan fylla på i flaskan de tror att jag kan. De litar ah. på mig mm. liksom. Mm. Eh, och fjärde jag brukar tipsa om det är att lära barn nya färdigheter. Mm. Finns det något som du inte kan som du skulle vilja lära dig? Mm. Att ställa den frågan till barnet. Och i vissa åldrar så kan ju barnen allting. De har inget behov av att lära sig Nej. någonting. Men sen i andra åldrar så finns det ju, oh, gud jag skulle vilja lära mig att göra frivolter eller åka till rymden mm. eller vad det nu Och då måste vi ta barnets svar på allvar. Mm. Så att vi bryter ner det genomförbara steg. Oh, mm. gud frivolter det skulle jag också vilja. Jag tror vi får börja med kullebytter. Mm. Och sen kan vi gå över på handstående och så bryter vi ner det genomförbara steg. För allt det jag har sagt nu det bidrar ju till att barnet får liksom påfyllningen i flaskan och känna att de styr sig själva. Just det. Och att de är kompetenta. Vi tar deras kompetens på. Och alla nu är det barn. ju
1: väldigt eh, också inne på den här långsiktiga hållningen. Liksom, ja. Att eh, försöka hitta ingångar till hur vi kan bygga det här på ett långsiktigt på ett sätt. Långsiktigt
0: sätt. Ja. Så för mig så handlar trots. Det handlar inte så mycket om vad gör vi i stunden när vi hamnar i en trotsig situation. Nej. Utan när jag jobbar med föräldrar så lägger mm. jag väldigt mycket kraft på att eh, förebygga.
1: Mm, vad vill vi att det ska landa framöver?
0: Precis. Och mm. om barnen får uppleva att de har en himla massa självstyre och kompetens i sitt eget liv mm. så behöver de inte trotsa, om vi nu använder mm. det nej, ordet, nej, i stunden. Det. Mm. Alltså det kommer alltid hända för barn ja, är barn precis. och de är tre år och de ångrar sig och de blir frustrerade. Men det, min upplevelse är att det blir mindre mm. av det som vi kallar trots mm. om vi hjälper barnen att få de här bakomliggande behoven tillgodosedda på konstruktiva sätt.
1: Just det. Uh. Och då handlar det ju någonstans om att inte just sig blind på mm. den här situationen mm. hela tiden. Nej,
0: verkligen. Nej. Backa många mm. steg och fundera mm. över vad är den här situationen ett uttryck för? Just det. Och hur kan jag jobba med det behovet? Och nästan alltid så blir ju själva situationen mindre då. Mm. Ja. Mm.
1: Mm. Uh. Och jag tänker att eh, många av de som eh, har fått till exempel trots syndrom som diagnos. Mm. Eh, det är ju väldigt vanligt att också ha något, något mer än bara ja. det. Eh, så att, och Vad då är det är, vanligt
0: att man har samtidigt? Ja
1: men typ eh, ADHD mm. är vanligt. Det eh, mm. kan vara autism. Det kan vara andra typer av funktionsnedsättningar inom mm. det här lite mer neuropsykiatriska området. Eh, eh, tvång, tvång men ofta om. Ibland kan ju trots alltså trots att säga nej till någonting kan jag också ha en koppling till tvång men mm. oftast så förstår man det som någonting annat då skulle mm. jag nog säga men det är inte säker men i alla fall men och då behöver man ta fasta på det som är så att säga grund grunden, grundproblematiken mm. som sedan har liksom man har hamnat i någon slags negativ spiral Ja. Där det har blivit liksom mer och mer. Och till slut så säger personer i fråga bara nej på allt. Mm. Därför att det finns ingen tillit till att det brukar nej. funka. Och varför ska man säga ja till någonting man inte tror kommer funka? Nej. Där man återigen kommer att kännas helt misslyckad. Exakt. Så det där är också, tänker jag, en, en, en fråga som är väsentlig för de som har liksom den, den allra, allra tuffaste situationen hemma. Att... Eh, och, det, och det är ju många gånger är det ju någonting som så, för de som har liksom, väldigt tufft på hemmaplan eh, någonting som man kanske inte bara löser själv utan som man faktiskt behöver ta hjälp mm. av kanske bara psykiatrin eller, eller annat, som, som kan liksom hjälpa en att bryta de där mönstren och mm. cirklarna mm. men för de flesta när det handlar om det här med barn som är lite alventrotsiga och det här liksom mera stora breda barnperspektivet då, då kommer vi ju väldigt långt bara genom att visa liksom, visa intresse och, mm. och öppenhet, tänker jag, det här som du är inne på. Mm.
0: Ta barnet på allvar. Ja, Ta precis. behovet bakom barnets beteende ja. på allvar. Mm. Och att tänka att vi ska... Att barnet i det här läget behöver gränser och mera maktutövning från föräldern. Nej, just det. Det är jag orolig för att det leder i fel...
1: Ja, det, det, är det blir i ju en liksom. Ja, men det ah. blir det, precis. Mm. Eh, så man, och man måste hitta ingångarna till och bryta det där på något, något, mm. svart, något bra sätt. Sen är det ju oerhört svårt för att jag menar, du har ju... Det är också de här elever som inte går till skolan till exempel, mm. som inte har gjort det på länge, som, som är hemma eller i långproblematisk skolfrånvare som vi pratar om. Eller, eh, eh, eller andra som har eh, som i princip nästan alltid säger nej till allting vuxna säger mm. det som där har skett är att jag tänker också, du, du har varit inne på det flera gånger, tillit, tillit är helt avgörande ja. och när när jag tycker mig se ganska många gånger att när man har en att göra med en, en, ett barn eller en ungdom som har hamnat i ett läge där man bara säger nej till allting så när vuxna tänker så här han eller hon är trotsigt i allt, mm. då är det aldrig så. Nej. Därför, det kanske ändå är någon som kanske går till skolan eller som kanske sitter på en stol. Eller som, alltså, vi siktar så oerhört lätt in oss på alla de här negativa som sakerna mm. som inträffar. Så att vi ser inte de, de gånger som personer i fråga faktiskt är följsamt.
0: Exakt.
1: Vi missar och ser ja. det för vi är så inställda på de här negativa tillfällena. Ja, alla
0: avvikelser. Just det. Ja.
1: Och det är ju någonting, det verkar ju vara kopplat till hur vår hjärna funkar. Vi är extremt bra på att dechiffrera avvikelser och, mm. och sånt som sticker ut. Liksom. Mm. Och, och negativ information är din överlednadsinstinkt mm. liksom. Vi ska ju göra det. Vi ska ju liksom se om det dallrar där borta på savannen mm. lite grann. Så alltså ska vi liksom säga, shit, är det något farligt djur som är på gång nu? Alltså vi, vår hjärna är ju kopplad till det. Precis. Eh.
0: Och det är inte helt ändamålsenligt när vi jobbar med barn det som har svårigheter. Nej. Nej. Nej,
1: för då siktar vi in oss hela tiden på de där svårigheterna. Ja. Istället för att också se alla de här grejerna som faktiskt funkar. Exakt. Mm -hmm. <clears throat> Jag tror att man behöver... Eh, Ja, man måste ju inte skriva ner det, men ibland kan det finnas en poäng mm. att sätta sig helt enkelt och skriva ner, okej, okay, till och med liksom den här kvarten eller mm. den här dagen, eh, hur många vad är det för saker som barnet faktiskt har gjort mm. som var i linje med det som vi typ hade tänkt ja. och hur många saker är det som sticker ut och inte är det? Mm. Det, Så det tror låter jag väldigt vettigt för att få ett, ett
0: ja, fokusskifte.
1: Jag tror att man behöver det där lite grann. Ja. För att det, det leder till liksom, jag vet inte, någon slags...
0: Perspektivbyte. Kanske, ja, det
1: blir ett perspektivbyte. Ja. Att man rör sig i riktning mot att, att se det som funkar. Och kanske också ja. lyfta det till barnet. Ja. Här har man ju också sett, tänker jag, i sådana här föräldrastödsprogram- så är det väldigt många strategier som man har tittat på. Ehm, vilka strategier använder vi? Mm. Ehm, och sådana här inriktade eller inlärningspsykologer med inlärningspsykologisk bas- det som man har sett som har hjälpt är att om du har ett barn som kommer till en klinik och får hjälp i ett föräldrastödsprogram. Det vill säga att de har stora svårigheter på hemmaplan. Då hjälper beröm. Ja. Men det hjälper inte för den som inte har stora problem.
0: Nej, vad tror du att det I på?
1: Jag tror att det beror på att man har fått så mycket så att säga, skit för ja. saker och ting. Så att man är så, man, man känner att man i grund och botten misslyckas ofta. Ja. Så att man helt enkelt behöver höra att man mår bra med den här varven. Och jag tror ja. att det är kopplat till att vi i våra hjärna är så fokuserade på alla negativa tillfällen. Så vi plockar upp allt det där och så har vi tillrättavisning och mm. chatt och förmaning mm. som strategi. Ja. Eller själv ibland.
0: Ja.
1: Och det är ingen strategi man kan ha med de här barnen överhuvudtaget. Nej. Utan då måste vi ha helt annan hållning. Mm men där tänker jag det här som du, nyfikenheten mm. som, som vi båda pratar om. Men, men eh, det här eh, att verkligen lyssna till barnet. Ja. Och jag tänker att det är också intentionen med att barnkonventionen eh, blev lag. Mm. Vi ska lyssna på barnen. Och det mm. gäller föräldrar också.
0: Mm. Precis. Det gäller
1: oss alla. Och, Och vi är ska inte lyssna det för dagen.
0: att... Inte lyssna som ett knep för att sen få barnet att göra som Nej, jag vill. På utan lyssna på riktigt och mm. öppen för vad barnet säger. Just det. För det möter jag ibland föräldrar som säger, men jag gjorde som du sa, jag gick hem och lyssnade och sen gjorde hon ändå inte som jag ville. Nej. Och då har vi lite grann missat poängen med ah. att lyssna. lyssna mm. Men lyssnandet följer också en öppenhet för det, det för det vi hör mm. Mm. Ja.
1: ja, det är viktigt, ja. Mm. Men... Ehm... Ja, så det där, det där är ju en stor och väldigt central fråga när det gäller föräldrar och, och, och barnfostrande föräldraskap. Som också, jag tänker, är ett stort skifte från att gå från då ett mer auktoritärt mm. föräldraskap som, som vi liksom också har haft- som helt centralt mm. i svensk barn och tidigare och som fortfarande är widespread. Men vi har rester av det. Vi slår inte barn, men, vi, men folk hotar eller mm. folk genom att säga att då får du inte göra ditt nodatten. Om du Nej. inte ställer ditt rum så kan vi inte åka till, alltså, mm. gå till badhuset på precis på lördag, det, är det är ett vill.
0: uttryck för samma undlighet med ideologi som handlar om att barnet ska... Det är uttryck för kontroll, liksom, ja, båda grejerna. Mm. Fast vi har ju tagit bort den kroppsliga formen av det. Just
1: det, och samtidigt vill, är det ingen som vill att deras barn ska växa upp och bli lydigt. Nej. Det är också intressant. Men man liksom. tänker
0: på det, ja. för om mitt barn lyder mig nu... Mm. När jag inte finns där sen. Vem ska barnet lyda då?
1: Det, det, och då det, det. hamnar
0: vi i motorcykelgäng och kriminella gäng mm. kanske. <laughs> ja. Om vi har otur. Mm. Eller i religiösa sekter eller mm. vad det nu kan vara. Jag tycker det är så är viktigt så. att men barnen bara, lär sig att tänka själva.
1: Ja, men jag tänker också bara på att vi vad är det, vi har någon halv miljon chefer i Sverige. Mm. Alltså hur bedrivs ledarskap idag? Eh, vi har ledarskap i hemmet. Mm. föräldrarnas. Vi har ledarskap i klassrummet mm. och sen finns det ett ledarskap på alla arbetsplatser eh, om man inte är egenföretagare eh, bara. Men, eh, och eh, här är det också en viktig fråga. Det som medarbetare alltid återkommer till när de tycker att någonting är dåligt. Det är, är att man inte blir till. Exakt. Så att, vill vi få bra ledarskap i framtiden- då måste vi börja med barnen också. Mm,
0: så är det ju. Och mm. det är ju logiskt att- alltså förr så hade vi lydnad som princip. Och det ja. var ju logiskt- för då mm. fostrade vi liksom drängar till åken och, gjorde liksom och, fabriksarbetare, och fabriksarbetare- som skulle som gå efter ja, skulle ja. Det var ju det, det, var det som- Fick samhället hjul och snurra och Just fungera. Det. Men det är ju väldigt få chefer idag som vill ha lydiga medarbetare. Nej. De vill ju ha folk som tänker själva, ja, tänker utanför boxen, tar egen mm. initiativ, kreativitet. Om man läser platsannonser ja, idag så är det ju det som står. Ja. Och social kompetens och ja, men precis. samarbetsförmåga och allt det mm. här. Och då behöver vi fostra barn
1: Aha.
0: i den riktningen. Ja, men precis. Ja.
1: Och då, då, då är det det här autonomistödjande förhållningssättet som, som, som blir betydelsefullt. Ja. Ehm, och när man tittar på föräldraskapsforskning så... Äh, Baumrind till exempel, hon var ju inne på den här auktoritär äh, och sen laissez-faire, alltså låt gå. Och hon tyckte att i... i, 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 i i rörelsen, eller mellan de här två ytterligheterna så är det bäst att ligga i mitten. Det vill mm. säga det som kommer att kallas autoritativt föräldraskap. Mm. Precis. Men hennes modell eh, har ju fortfarande lydnad som grundprincip. Mm. I, i vilket skede man än är. Så att, när det sen har kommit andra teoretiker efteråt som Grolnik och, och en kvinna som heter Skinner, Skinner mm. som vidareutvecklade och utgick ifrån och såg att det fanns problem med den här modellen utvecklade andra modeller Eh, så, så har ju de eh, och till plockat in det här då med, med autonomistöd och yeah. också. Eh, autonomistöd Och just det här med autonomi har ju blivit någonting som vi ser som, som liksom kärnan. Och det bygger ju också på som vi är inne nu på pratar mm. om eh, faktiskt hela vår idé kring, kring hur vårt samhälle ska se ut. Mm. Eh, och det får börja redan där nere i trots då.
0: Ja, det behöver vi göra det. Vi kan inte tänka att vi ska tillämpa lydnad först och sen när de Nej. är stora ska de få välja själva. Alltså,
1: och det här det är då in, här. För, för en missuppfattning i det här som jag ser ibland, ja. det är att man då kanske tänker att man inte ska, eh, alltså går man in på förskolan till exempel, så handlar det inte om att man tar sitt barn och så säger man eller man går fram till sitt barn och säger, ska vi gå nu? Mm. Eh, eller eh, eh, Alltså att man, att man ställer frågor till barnet eh, som kanske den här treåringen inte egentligen är redo att ta. Nej. Utan att eh, nu är det dags att runda av för vi ska gå nu. Alltså det ja. är lite mer. Inte ska vi ta och sätta på stöven då, då eh, så, Utan nu sätter vi på stöven. Mm. Eller vilken stövel vill du sätta på först? Mm. Eh, så ibland så, så, så känns det som att det här att lyssna på sitt barn blir en slags falsk öppenhet för alternativ som inte egentligen finns där. För Nej. att det är ingen option Nej. att man inte ska sätta på sig skorna eller att man inte ska gå hem. Utan, utan tanken är att man ska gå men man förklär det i någon slags...
0: Precis, Lite i någon så, sorts demokratisk ja. klädedräkt som ju är yes. lögn. För mm. om du inte kan acceptera alla svar på en fråga, då ska du heller inte ställa Nej, frågan. Det är där Nej. Ja. Om jag säger köttbullar eller pannkakor till middag du får mm. välja och redan har bestämt Men för köttbullar då ska jag aldrig ställa frågan. Nej. Nej. Och det är ju samma sak med Ska vi gå hem nu? Nej, det ska vi inte. Jo, det ska vi. Mm. Men varför frågade du då? Ja, precis. Ja. Så det är ju inte det. Jag tänker också att det här med att ge barnen autonomi, det är ju inte som att en treåring ska få bestämma allt. Nej. Utan jag brukar tänka att det är en liten arena mm. för en treåring. Ja. Och sen i takt med att de växer så blir arenan där de får utöva sitt självstyre större och större. Och
1: egentligen följer det ganska logiskt den utveckling som vi också ser. Ja att det lilla barnet är mycket med familjen och Precis. kanske i syskon och andra och i sitt närområde och förskolan mm. och nära föräldrarna och så småningom så gör man små resor ut själv och så småningom kanske man cyklar eller mm. går till kompisar på andra sidan, gatan. Eller, alltså Precis,
0: autonomin ska ju vara önskvärd för barnet och mm, ja. liksom meningsfull för barnet. Så jag tänker en 15-åring väljer gymnasieskola själv, men du frågar ju inte en 3-åring vilken förskola vill du gå ja, på. För det är inte relevant för 3-åringen. Utan det handlar ju om att öka som sagt efterhand. Och för
1: många 15-åringar behöver väldigt mycket hjälp i den där processen Oh också. ja, precis. <laughs> mm, Så särskilt det. där valmöjligheterna är gigantiska. Ja. Som i storstäderna.
0: Ja. Mm. Så är det. det är
1: helt galen mycket ja. varianter på det.
0: Ska vi dra ihop trådarna här ja, då? Ja, men tycker vi gör det. Du? Mm.
1: Ja, gör det. Trots. Mm. Mm. Eh, en ganska knivigt litet ord där. Ja, det
0: ligger så mycket bakom.
1: Alltså så otroligt Aha, mycket. Det är ett ja.
0: litet ord med en stor ideologi ja, bakom. Det gör det.
1: Mm.
0: Och vi kommer tillbaka till lydnad och samarbete. Ja,
1: men vi gör det faktiskt.
0: Ja. Och sen och, så pratar vi, vi är vi tillbaka? Jag tycker att nu har vi haft ett antal samtal du och jag och, och vi kommer tillbaka till nyfikenhet hela ja, tiden.
1: Ja, vi gör det. Vi behöver liksom lyssna till, till barnets egen idé om saker och ting. Nu ja. är det ju inte så att man precis när treåringen säger jag vill inte ha de här skorna Nej. och slänger dem iväg att det är alltid utrymme för den typen av liksom, dialog alla gånger. Nej. Men, men det är också någonting med hur ofta det sker och på vilket sätt och, yeah. och kan vi hitta olika varianter i olika sammanhang.
0: Exakt. Händer det en, en gång eller ingen gång. Händer Nej. det två, tre gånger då mm. behöver vi börja fundera över varför det händer det här
1: det. och
0: hur kan vi agera annorlunda för att ja. det ska hända igen.
1: Nej men precis. Nej. Ja. Mm. Mm. Så, ja. Behov, tänker jag. Behov, ja. Bakom mm. beteenden. Mm. Förstå
0: vilka behov som ligger bakom barnets Just beteende. Mm.
1: Mm. Försöka ta reda på det. Mm. Eh, och, och, och det, det betyder någonstans att man behöver vara observant och nyfiken på vad är det för situationer hur ofta händer det eh, eh, försöka se om man kan liksom... som
0: som mönster. ja, se ja, mönster ja, vilken ja, precis. typ av lägen händer här mm. vad hände innan hur blir det Just efter det. Ja. Ja. och så tänker jag sista här jag med, det är ju att gilla läget också när ja. vi nu pratar om trots mm. åldern Just det. som treårsåldern det är tufft. Mm. Det är tufft för barnet, det är tufft för dig mm. och ibland ja. får man bara ha lite is i magen och tänka att det blir nog bra så småningom.
1: Ja, och sen har man andra saker att tampas mellan med en Ja. <laughs> om man nu tänker på den biten. <laughs> ja. Om det nu är någon tröst. Men sen tänker jag på en annan sak också som ju, ju faktiskt även om vi skulle runda av lite som Det är ju, hur blir jag själv när någon annan blir trott sig? Ja. Alltså, vad händer med mig själv? Mm. Blir jag då
0: Ännu trotsigare.
1: Precis. Jag har bestämt mig ja. så att jag blir ännu mindre flexibel än ja. jag brukar vara. Och jag har verkligen bestämt för att det här ska driva igenom. Till, liksom, till botten med det här. Jag ska min visa vad skåpet ska stå. Här ska inte de komma. Där har vi också en problem.
0: Det är skitintressant. Mm. Vem blir jag? Vad är mina behov i den här situationen? Vad har jag det. tankar om hur situationen ska lösas?
1: Ja. Och då tänker jag. Då finns det ytterligare något aspekt som handlar ju om. Eh, vad har jag själv vuxit upp med? Hur mm. hade jag det själv i min familj? Och eh, att man också gör saker och ting i relation till sin egen erfarenhet och uppväxt. Mm. Eh, så. Mm. så.
0: Det var en liten lista. Vi skickade med ja, på herregud. slutet. Ja. ja,
1: den är gigantisk ja. <laughs> Och så spännande är den ja. också.
0: Aha. Vad tack.
1: spännande vi avrundar för. Det gör för vi den tack
0: för det idag.
1: Ja, ha du bra. Hej hej.